0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ -Akzent.
1: Das ist das, was das Faszinosum ausmacht dieses Künstlers, diese, diese unglaubliche handwerkliche Fertigkeit. Das ist eine, eine technische Brillanz und eine Fähigkeit, sich auch in die Künstler hineinzuversetzen, die schon weit über das rein Handwerkliche hinausgeht.
0: Wolfgang Beltracke gilt als Meisterfälscher unserer Zeit. Der Deutsche hat Gemälde kopiert wie kaum ein Zweiter. Feuertor-Redaktor Urs Bühler erzählt seine Geschichte und wie es ihm heute nach seiner Gefängnisstrafe in der Schweiz ergeht. Wann hat denn das alles begonnen mit diesen Fälschungen?
1: Ja, wenn man so will, im Teenageralter, wie viele kriminelle Laufbahnen, <lacht> hat er schon als 14-Jähriger nach eigenen Angaben seinen ersten Picasso gefälscht. Sein Vater war Kirchenmaler, hat kirchliche Kunst auch restauriert. Und äh, der Vater soll zu Hause dann eben auch manchmal Meisterkopien gemacht haben für den rein privaten Gebrauch. Und da soll sein Sohn dann auch einiges mitbekommen haben am Techniken, am Einsatz von Farben und so weiter. Ja,
2: und deshalb denke ich auch heute, eigentlich ist mein Vater schuld, dass ich Fälscher geworden bin. <lacht>
1: Ähm, solche Informationen erhalten wir auch in diesem Dokumentarfilm von 2014, die Kunst des Fälschens, die, den man auf Netflix zurzeit auch nachsehen kann.
2: Also entstanden sind ungefähr 300 Bilder und Zeichnungen im Zeitraum von 70 bis 2010. Ich hätte 2000 Bilder malen können und der Markt hätte sie aufgenommen.
1: Ja, also vor Gericht wurden, äh, glaube ich, 14 Fälle eingeklagt, aber der Künstler selber spricht von sicher 200 bis 300 Bildern, die er gefälscht hat. Und insofern sprechen wir von einer unglaublichen Menge, die womöglich noch im Umlauf ist, mhm. die noch in privaten Sammlungen, in Museen oder so womöglich hängt.
0: Also Beltrake hat über Jahre in Kunst gefälscht. Das ist über,
1: glaube ich, vier Jahrzehnte hinweg geschehen. Ja, das ist also tatsächlich eine mhm. ziemliche Bandbreite gewesen.
2: Vermeer. Könnte ich auch mal. Rembrandt. Genau Egal was. Leonardo. Natürlich. Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig. finde, finde ich nicht schwierig.
1: Wobei man ja sagen muss, seine, seine kriminelle Handlung war ja dann letztlich eigentlich das Fälschen der Unterschrift und natürlich das unter die und in den Markt hineinschleusen dieser Werke.
0: Wie ist das genau von sich gegangen? Wie konnte er die Kunstbranche so lange täuschen?
1: Ja, er und seine Frau Helen äh, und weitere Gehilfen sind da ziemlich akribisch vorgegangen. Also, die haben ein ganzes System aufgebaut. Sie haben äh, ihre Kunst an Auktionshäuser und, und Galerien verkauft, also nicht direkt an Sammler. Und sie haben Geschichten um diese Kunstwerke herumgebaut. Also, die Helen Beltraki hat zum Beispiel einen, einen Großvater vorgeschoben, der eine große Sammlung gehabt habe. Und aus dieser Sammlung stammten nun diese Werke.
0: Also da ist einfach plötzlich ein Picasso aus, aus dem Keller aufgetaucht, den er jetzt da verkaufen kann.
1: Genau, so. Mhm. Er hat das insofern auch geschickt gemacht, als er die Lebensläufe, die künstlerischen Laufbahnen dieser Künstler sehr genau studiert hat. Und er hat nicht Gemälde, die schon existiert haben, kopiert, sondern er hat. Eigentlich Lücken gefüllt. Er hat sich überlegt, was für ein Bild könnte dieser Maler selber gemalt haben, das er dann nicht tatsächlich gemalt hat. Und er hat dann selbst aufgrund seiner eigenen Ideen Motive im Stile dieser Maler erstellt.
0: Also er hat eigentlich die Techniken der einzelnen Maler imitiert.
1: Ja, das ist ja da sicher etwas vom Unglaublichsten, mhm. wie perfekt er das geschafft hat. Also er hat einmal selber gesagt, Malerei ist eine Kombination aus Bewegung und Zeit. Und diese Kombination ist individuell. Daraus entsteht der entsprechende Stil, der Duktus eines Malers. Und er sei also sozusagen wie fähig, wenn er ein Bild sehe, sofort diese Kombination aus Bewegung und Zeit zu registrieren und dann selber umzusetzen.
0: Das ist jetzt mal davon abgesehen, dass er betrogen hat, ein unglaubliches Talent.
1: Das ist ja das, was das Faszinosum ausmacht mhm. dieses Künstlers, diese, diese unglaubliche handwerkliche Fertigkeit. Das ist eine, eine technische Brillanz und eine Fähigkeit, sich auch in die Künstler hineinzuversetzen, die schon weit über das rein handwerkliche hinausgeht, denke ich. In einem der größten Kunstfälscher-Skandale der vergangenen Jahrzehnte hat der Prozess vor dem Kölner Landgericht begonnen. Den vier Angeklagten
0: und wie ist Beltracchi aufgeflogen nach all diesen Jahren?
1: Ja, er hat ein, in seiner Fälschungsaktion einen kleinen Fehler begangen. Es ist ein Detail gewesen. Er hat ein Weiß verwendet, das eigentlich in der Zeit, in der das gefälschte Bild gemalt sein sollte, noch gar nicht verwendet worden ist. Und aufgrund dessen wurde es als Fälschung überführt und das hat einen ganzen Dominoeffekt von weiteren Fälschungen, die aufgedeckt worden sind, nachgezogen. Dafür sollen sie fast 16 Millionen Euro kassiert haben. Das ist ein Prozess, der in Köln 2011 stattgefunden hat und der schließlich zu einer Verurteilung führte, einer Gefängnisstrafe. Einige Werke wurden in renommierten Auktionshäusern wie Lemperts in Köln und Christie's in London verkauft.
0: Was sagt denn Beltracchi darüber, dass er eben mit seinem, ich sage jetzt mal Talent den Kunstmarkt über Jahre eigentlich an der Nase herumgeführt hat?
1: Ja, er zeigt ihm natürlich auch ein bisschen die, die lange Nase. Also ich glaube, er und andere fragen sich ja auch, äh, wollten die sich auch täuschen lassen? Also mhm. ist der Kunstmarkt eben auch froh gewesen, immer wieder um neues Material? Man hat, man hat gar nicht so genau hingeschaut. Beltracchi hat sich dann ja auch sehr gerne als Rebell gegen diesen Kunstmarkt verkauft nachher. Aber ein Robin Hood in dem Sinne war er natürlich nicht. Also meines Wissens hat er seine Einkünfte dann nicht an die Armen verteilt. Mhm. Aber er hat natürlich schon äh, einige Stiche gesetzt gegen diese Mechanismen. Er selber hat ja auch gesagt, äh, es ging ihm manchmal nur darum, den Deppen zu finden, hat er einmal in einem Interview gesagt, der am meisten zahle für ein Kunstwerk. Er kritisierte auch, dass es manchmal gar nicht aus der Kunst heraus erklärbar sei, warum ein Werk derart viel Geld koste mhm. und ein anderes viel weniger Und er sieht sich auch ein bisschen als, als einer, der eine Lanze bricht gegen diese Entwicklung. Ja.
2: Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, ein Bild zu verkaufen für eine halbe Million als eins für 10.000. Warum? Ja, da glaubt einfach keiner mehr, dass das nicht echt ist.
0: Wir sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind sie und ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoars. gut. Beltracchi steht also 2011 vor Gericht. Er wird verurteilt, er setzt seine Strafe ab. Was macht Beltracchi heute?
1: Er hat den Pinsel also nicht an den Nagel gehängt, er mhm. malt weiterhin, das ist seine große Leidenschaft, der geht er weiterhin nach, nicht mehr als Fälscher im äh, kriminellen Sinne, sondern mhm. er... Malt riesige Gemälde. Extra dafür hat er sein neues Zuhause auch ausgesucht, in Mecken, in Luzern.
0: In der Schweiz.
1: In der Schweiz. Dort wohnt, wohnt das Ehepaar Beltracchi seit 2017. Mhm. Sie haben dort einen Ort gefunden äh, mit einem Atelier, in dem er eben seine großformatigen Gemälde auch unterbringen kann. Da braucht er mindestens vier Meter Höhe mhm. offensichtlich. Und äh, dort... Äh, Malt er jetzt seine, seine, Bilder?
0: Und was weiß man über sein Leben, wie er jetzt seinen Alltag verbringt?
1: Als ich äh, ein Telefoninterview mit ihm geführt habe, war er gerade am Pasta-Kochen mhm. für das Abendessen. Also die sind nicht Kaviar, zumindest nicht an diesem <lacht> Abend. hat allerdings eine Flasche Chateau Neuf du pape mhm. dazu geöffnet. Also mhm. in diesem Spagat leben sie wahrscheinlich zwischen äh, einst in Saus und Braus gelebt haben mhm. und nun vielleicht doch ein bisschen zurückstecken müssen.
0: Und wie hat er auf dich gewirkt? Was war so dein Eindruck in diesem Telefongespräch?
1: Äh, Außerordentlich zugänglich und, mhm. und redegewandt, natürlich, das kennt man von ihm. Mhm. Er hat auch dieses, sagen wir mal, sehr hohe Selbstbewusstsein, was seine künstlerischen Fertigkeiten betrifft, das man auch als, als Überheblichkeit oder Arroganz auslegen kann. Äh, ich habe ihn wirklich auch sehr zugänglich erlebt.
0: Mhm. Und was macht er in der Schweiz?
1: Ja, er hat offenbar sich jetzt hier auch einen gewissen Stamm an Auftraggebern erarbeitet. Er hat zum Beispiel jetzt gerade in Zürich ein Werk vollendet.
2: Wir haben hier das Gemälde für das Hotel Felix über die zwei Stadtteile in Zürich.
1: Er hat in der Altstadt, in der Zürcher Altstadt, in einem altehrwürdigen Hotel dieses Gemälde über die Legende der Zürcher Stadtteiligen Felix und Regula erstellt.
2: Wir fangen an auf unserem Bild mit einer Abend- oder Nachtsituation, mit der letzten Christenverfolgung.
1: Wolfgang Beltracki erläuterte die, die Entstehungsgeschichte und die, den Aufbau seines Gemäldes. Das hat er für ein Video getan, das man auch auf der Homepage des Hotels sich anschauen kann.
2: Und da sieht man wieder Felix und Regula dann jetzt als, als Skulptur mit den Köpfen in der Hand. So, so sind die überliefert.
1: Und was aus meiner Sicht sehr interessant ist, ist halt die Stilvielfalt, die man darin sieht. Und was noch interessant ist aus meiner Sicht, dass man jetzt bei diesem Künstler immer die Vorbilder sieht, weil man ja weiß, dass er sie einmal kopiert hat und man sucht dann in seinen Gemälden immer ein bisschen nach diesen Vorbildern, was man bei anderen Künstlern gar nicht so machen würde.
2: So sieht das Schätzchen jetzt also aus. Nicht, dass das verkannte. ja und so, ne?
0: Gut, jetzt malt Beltracchi, also in Zürich dieses Gemälde, er lebt in der Schweiz, nachdem er im Gefängnis saß. Wohin geht sein Weg jetzt? Also jemand, der ja auch bekannt ist als Jahrhundertfälscher. Was will Beltracchi?
1: Ja, er hat das auch schon einige Male gesagt, dass sein großes Ziel sei eigentlich noch eine eine ganz strikte Regel zu brechen, nämlich die Regel, dass ein Meisterfälscher als eigenständiger Künstler nicht anerkannt werde. Mhm. Er ist in gewisser Weise auch ein bisschen geächtet. Und ich glaube, diese Mischung aus Ächtung und Bewunderung, die er immer noch genießt, die möchte er halt äh, noch stärker auch in, in, in Richtung Bewunderung für ein, ein eigenständiges Werk kippen. Und dafür mhm. braucht er natürlich eine, eine Anerkennung in der Gesellschaft. Dazu hilft zum Beispiel so ein äh, großer Auftrag wie der im Zürcher Hotel Felix. Und er hat unterdessen auch doch recht viele andere Möglichkeiten erhalten, seine Kunst auf eine, eine andere Ebene zu bringen. Und auch wenn man sich einen Peltracki ins Haus holt, dann holt man sich ja ein bisschen auch die ganze europäische Kunstgeschichte ins Haus, selbst wenn es keine Kopie oder Fälschung ist. Und daraus könnte er vielleicht schon auch einen gewissen Profit ziehen.
0: Also Peltracki ist hier auf der Suche nach einem eigenen Stil, als eigenständiger Künstler. Hat er den gefunden?
1: Die Frage ist eigentlich zuerst einmal, will er das überhaupt? Und mm. die zweite Frage, wer kann er das? Er will ja vielleicht gar nicht diese, diese Einzigartigkeit, das hat er selber auch schon gesagt. Ich lege keinen großen Wert auf Einzigartigkeit, aber wie soll man sich einen eigenen Namen, einen eigenen Stil schaffen, wenn nicht mit einer gewissen Einzigartigkeit? Also da ist er in einem... Dilemma drin, denke ich, dass er einerseits berühmt geworden ist durch sein Kopieren von Stilen mhm. und andererseits nun nach Möglichkeiten sucht, eine ganz eigene, wiedererkennbare Handschrift zu finden. Das Dilemma kann er auf, auf zwei Weisen lösen. Also ah, Er setzt doch auf diese Einzigartigkeit und wenn er dann diese gesellschaftliche Anerkennung bekommt, dann wird er vielleicht selber auch sie beanspruchen und sich darüber freuen, für eine Einzigartigkeit gelobt zu werden. Oder, und das kann ja auch vielleicht parallel geschehen, er setzt weiterhin auch auf diese Kopien von Stilen, findet weiterhin Arbeit, Auftragsgeber, die ihm solche Arbeiten finanzieren. Und so kann er eigentlich beide Seelen, die in seiner Brust sind, ausleben.
0: Wenn du jetzt die Wahl hättest, Urs, in deinem Wohnzimmer ein Bild aufzuhängen, würdest du dann einen Picasso nehmen, der gefälscht ist, gemahlen von Beltracchi oder einen echten wie
1: Wahrscheinlich würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch eine, ein Werk im Stil, des Meister, also im Stil des Meisters von Beltracchi wählen. Also den Picasso zum Beispiel, mhm. weil das halt noch immer das... Für mich das Einzigartige an diesem Künstler ist, dass er diese Perfektion hingebracht hat in der, in der Kopie. Ja.
0: ja, dann müsste man es sich nur noch leisten können. Urs, vielen Dank, dass du uns den Künstler Weltraki näher gebracht hast.
1: Ich habe zu danken. Es hat viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das war unser Akzent. Produzent in unserem Team ist Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.